0: könnte man sagen, dass Yellow sich auf einer Hauptstraße befindet seit 30 Jahren, dass es sicher irgendwelche Nebenpfade gegeben hat, um dann letztlich wieder auf die Hauptstraße zurückzukommen.
1: Oh. Oh. Kultur-Viertelstunde Kultur- Podcast-Reihe Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Kultur- Kultu- Kultu- Präsentiert von Manfred Horak. Dieter Meier und Boris Blank, die bekanntermaßen unter dem Bandnamen Yellow firmieren, entledigen sich mit dem Album Touch Yellow einmal mehr wieder diversen Zeitgeist-Sounds und machen das, was sie immer schon am besten konnten, nämlich ihre eigene Musikwelt. Meistens klingt das sehr urban, diesmal fließen aber durchaus auch sanfte Landschaftsstriche mit ein. Verhatschte Funkrhythmen, eine Prise Jazz, Wolkenkratzer-Sounds, elektronische Seelenkunde, atmende Sphärengegenden vermengen sich so in einem mystischen, magischen Füllhorn. Yellow is back, heißt es auf dem Coversticker. Yes, they are. Und wie? Ich erhielt die Telefonnummer von Boris Blank, um mit ihm über 30 Jahre Yellow und natürlich über Touch Yellow, aber auch über ihr virtuelles Konzert, das auf DVD erhältlich ist, zu sprechen. Fehlt nur noch das Freizeichen. Ah, da ist es schon.
0: Ja, hier ist die Steirische Zentralbank.
2: <lacht> ja, guten Tag. Hier spricht die Wiener Oberbank. Alles
0: Hallo. Klar. Wir reden zusammen ein bisschen.
2: Ja, genau. Das freut mich sehr. Ja. Äh, Yellow Wand äh, ist für mich immer auch eine, so eine weltmännische, eine kosmopolitische Band gewesen. Und ist es eben immer noch. Ja. Ja, nun seid ihr ja aus der Schweiz, das also ja ähnlich wie Österreich, wer ähm, einen provinziellen Charakter oder Ruf hat. Ähm, äh, wie ging sich das denn mit Jello am, am Beginn, also eben so in den späten 70er Jahren, wie er begonnen hat, aus? War, war der Jello so etwas äh, Ähnliches wie eine musikalische Befreiung für die Schweiz oder einfach nur eine musikalische Bereicherung?
0: Wie soll ich das sagen? Man sagt ja immer, der Prophet im eigenen Land. Äh, also bei uns war das so, dass wir natürlich äh, nicht in der Schweiz unsere Wurzeln äh, als, erstes, als erstes geschlagen haben, sondern... Wir kamen ja damals aus Amerika, das heißt, ich habe da einen Deal gehabt damals mit Ralph Records aus mhm. San Francisco. Und da wusste in der Schweiz noch gar niemand, dass wir, also jetzt äh, auch in Deutschland nicht, dass wir Schweizer sind. Wir haben dann erst äh, durch die Firma Phonogram damals, die hat uns dann ausfindig gemacht und herausgefunden, dass wir Schweizer sind. Also insofern äh, ist unsere Wurzel nicht in der Schweiz äh, anfangs da. Äh, geblüht, also, also die Wurzeln haben nicht in der Schweiz geschlagen, sondern eben wie gesagt in Amerika und deshalb war das vielleicht auch, wie soll ich sagen, für für die Schweiz eher eine Überraschung, dass wir äh, ja. Und ansonsten kann man sagen, dass es sicher sehr schwierig ist äh, in der Schweiz. Das gilt wahrscheinlich eben auch für viele äh, andere Bands hier, die äh, hervorragende Sänger und und äh, 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 Interpreten und äh, Instrumentalisten hervorbringt, aber viele äh, schauen vielleicht ein bisschen zu stark äh, nach Trends, was was jetzt so gerade läuft und die versuchen das dann auf eine Art zu kopieren. Ich glaube, dass wir eben doch ein bisschen äh, uns selber gefunden haben, weil wir ja nichts anderes können. Wir können ja keine Noten lesen, ich nicht und Dieter auch nicht. Also haben wir uns
2: keine Musiknoten lesen hat können oder lesen können ja, für die musikalische Entwicklung bis heute?
0: Ja, ich glaube hilfreich schon, weil äh, wir konnten ja nichts anderes, so konnten wir einfach die Freude an dem was wir konnten, nämlich eben diesen Geräuschen und eben diese schon fast naiven Hilflosigkeit äh, quasi in diesem Sandkasten, wie Kinder eben unsere Bausteine da zusammenzusetzen und Freude hatten an den kleinen Türmen, die da entstanden sind, äh, kann man schon sagen, dass das äh, möglicherweise was Spezielles ist. Ich kann mich auch erinnern, wie ich damals äh, vor eben 30 Jahren in diese äh, Musikgeschäfte ging, um äh, mich zu informieren, was für neue Synthesizers es gab damals, weil ich war ja sehr versessen in diese in diese Klangwelten, respektive in diese Oszillatoren von diesen Synthesizern auch als Effekt dazu zu brauchen zu diesen Geräuschen und zu diesen Tape Loops, die ich damals machte. Und da war immer großes Erstaunen in diesem Geschäft. Da ah, da kommt wieder dieser Verrückte. Äh, der, der, der zeigt doch dem den Raum, wo da diese paar Synthesizer sind. Das ist, ja, damals war das sehr verpönt. Da machte man eben noch Musik mit, mit Schlagzeug, mit Trompete und Bass und Gitarren und Gesang. Das war sehr wie soll ich sagen, sehr äh, eben verböhnt Synthesizer Musik. Die haben gesagt, ja, das ist ja keine Musik mehr, das ist ja nur noch, hat ja nichts mehr mit, mit Musik zu tun. Wie wir dann zwei, drei Jahre äh, später Erfolg hatten, haben sie gesagt, du, da kommt der Boris, zeig ihm doch die neuesten Sachen und so. Und das war dann schon, äh, wie soll ich sagen, da hat sich schon diese Musik, elektronische Musik, eben auch äh, mit Kraftwerk und wie sie alle hießen, mhm. hat sich dann ein bisschen etabliert und die Rührungsängste sind da ein bisschen verschwunden. Also wir hatten ja traditionell schon immer eigentlich Gastsänger und Gastmusiker mhm. in unserem äh, Konzept kam, Oder sogar auch zu dem Gesicht von Yellow gehörten schon immer äh, Gastmusiker. Das waren damals die Rush, Winter, Early, mhm. Bessie, Billy McKenzie ja, ja. natürlich. Wobei wir haben ja nie äh, irgendein Konzept gehabt. Wir machen einfach wirklich nur Also ich muss von meiner Arbeitsweise ausgehen, ich arbeite ja wie ein ein Bildhauer oder wie ein Maler, der sehr viele Farben zusammen mischt, sprich ich habe sehr viele Ordner in meinem Computer mit Versatzstücken, mit irgendwelchen Fragmenten, mit Patterns, die ich mal bearbeite und dann wieder verschwinden lasse. Das heißt, ich verstecke die dann irgendwo in irgendwelchen Ordnern mit irgendwelchen ominösen Namen. Und äh, dann nehme ich die Sachen, also sprich eben diese Klangfarben wieder hervor und mische die zusammen wie ein Patchwork, bis am Schluss irgendwie ein Stück entsteht. Und so war das an sich schon vor 30 Jahren und so ist es heute noch. Und wenn dann mal die die Ordner zu voll sind, sprich eben bei einem Maler wäre das das Atelier, wenn es zu viele Bilder hat, die rumstehen, dass er kaum mehr die Staffelei abstellen kann, dann macht man jeweils eine Ausstellung und nennt die bei uns eben CD. Und bei dieser Platte zum Beispiel waren etwa 75 Tracks äh, vorhanden, wo man dann eben diese 14 ausgewählt hat. Und so war das schon immer. Aber ich habe nie nach einem Konzept oder gesagt, jetzt äh, kommt eine andere Epoche, jetzt machen wir mal das und das. Natürlich kommen immer wieder neue Ideen dazu, aber grundsätzlich ist die Arbeitsweise von mir oder eben von Yellow eigentlich immer noch die äh, von damals. Und ich ich selber sehe das gar nicht, äh, dass da irgendwas, äh, wie soll ich sagen, konzeptionell anders äh, entstand mhm. nach mhm. und oder Exzess. Allerdings könnte man sagen, dass Yellow äh, sich auf einer Hauptstraße befindet äh, seit 30 Jahren, dass es sicher immer wieder irgendwelche Nebenpfade gegeben hat, die man auch äh, vielleicht beschritten hat, um dann letztlich wieder auf die Hauptstraße zurückzukommen. Also ich denke nicht, dass das mit Absicht vielleicht äh, anders geklingt hat oder, äh, äh, Geklingt hat als, als vorher. Also.
2: Mhm. 75 Tracks sind ja enorm, wenn dann ja, ja, nur 14. Viele, die über
0: viele sind jetzt die, die noch
2: brav. Ja, was, was, was passiert mit damit? Mit so Entschuldigung? Was passiert mit mit den die restlichen?
0: Werden, die werden immer wieder neu bearbeitet oder irgendwann mal wieder hervorgenommen. Ein Teil davon habe ich dem, dem Dieter zur Verfügung gestellt für seinen Film, der jetzt endlich fertig geworden ist. Diese damals Snowball und jetzt heißt er Lightmaker und, äh, und viele Sachen gibt es dann, die äh, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht in zwei, drei, vier Jahren werde ich die nochmals hervornehmen, die nicht äh, diese, wie soll ich sagen, nicht diese, äh, diese Idee, die ich da habe, sich weiterentwickelt, äh, dann dann, äh, dann werden die aufs Eis gelegt oder die ver, die verrotten dann letztlich irgendwann mal. Mhm aber wenn die noch genießbar sind, ich ich mache immer das, das, wie soll ich sagen, das das Beispiel mit dem Eichhörnchen, das vergräbt ja auch seine Nüsse und das kennt lustigerweise genau die Ablaufdaten der der Nuss. Und wenn die dann veraltet sind und ich denke, ja nein, das ist äh, zu weit schon entwickelt, das Stück und äh, das ist schon zu fertig, aber nicht mehr, äh, für mich nicht mehr, in die heutige Zeit zu bringen, dann lasse ich das irgendwann mal, über die Klinge springen, sprich eben, äh, dass das wird dann, äh, das verrottet dann in diesen Orten drin. Aber es gibt durchaus ja. äh, Stücke, die ich natürlich dann weiter bearbeiten finde, äh, dass ich damals, wie ich das Stück äh, verlassen habe, noch nicht ganz fertig vielleicht, dass mir das nicht so gefallen hat. Und ein paar Monate später nehme ich das wieder hervor und denke, wow, wenn da nur dieses und dieses äh, äh, und nicht drin wäre oder eben gerade nur mit diesem Sound gearbeitet wäre, wäre das viel interessanter. Dann habe ich wieder einen Überblick und arbeite daran weiter. Also so ist in etwa meine Arbeitsweise.
2: Und, und, und wie sucht ihr euch einerseits die äh, Gastsänger oder Gastmusiker aus und, und auch speziell, wie entscheidet ihr, dass ihr zum Beispiel bei äh, Kiss in Blue die Heidi Happy dabei sein soll und bei Uh, Vertical Vision, Til und nicht umgekehrt zum Beispiel. So.
0: Ja gut, also jetzt bei Vertical, äh, nein, bei, äh, bei in Blue hat sich das so ergeben, weil ich habe ja den, äh, das ist ja meine Stimme, die da äh, drin ist und da hat die, äh, Dieter gefunden, die Stimme an sich, die, die, die ist eigentlich toll, aber es wäre gut, wenn das ein Duett wäre und das hat sich dann so ein bisschen au- aufgedrängt, weil wir einen guten Kontakt haben mit Heidi Happy, dass sie da diesen äh, zweiten Part eben der, der Damenstimme übernehmen würde und so hat sich das ergeben. Bei Till war das eigentlich so, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, weil die die wurden bekannt gemacht durch unseren Manager in Deutschland, der eben seinen Manager gut äh, kennt oder gekannt hat und die wollten immer schon mal, dass wir was zusammen machen. Ich habe mir, äh, bevor Till nach Zürich kam, natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, welche Stücke würden sich da eignen, Und spontan eigentlich dann eben Vertical Vision und Till Tomorrow, die natürlich damals einen anderen Arbeitstitel hatten, habe ich mir so ein bisschen zurecht äh, ähm, gemacht, dass wenn er kommt, dass ich da was habe. Aber es hätte genauso gut sein können, dass er gesagt hätte, ja, ja, das finde ich, das eignet sich jetzt nicht speziell für eine Trompete, respektive für ein Flügelhorn. Hättest du da was anderes? Aber es war eben eigentlich äh, sehr spontan, dass ihm das auch äh, gefallen hat, diese zwei Tracks. Wie,
2: wie, wie ist euer Arbeitsprozess im Studio? Also kommen da auch tatsächlich eben die Leute, also Till Brenner, das so zu euch oder wird das irgendwie digital übermittelt?
0: Nein, nee, die, äh, die kommen schon zu uns. Bei Heidi Happy war das so, ich habe sie auf einer Radiostation gehört und dachte, wow, das ist eine super Stimme. Ich habe mich direkt verliebt in die Day und hat die danach ausgemacht um ihre Stimme und mir das geschickt und ich habe das bei mir dann wiederum eingefügt in dieses Stück und das passte Lyrics und Melodie total gut und so haben wir uns gefunden. Dann kam sie natürlich nach Zürich und hat dann physisch eben hier im Studio äh, natürlich durch ein super Mikrofon ihre Stimme äh, dazugegeben, mhm. quasi wie in Reinschrift übertragen. Bei Till war das ein bisschen anders. Der kam... Nach Zürich hatte das Stück noch nicht gekannt und äh, wir saßen da äh, zusammen. Eigentlich äh, ohne Berührungsängste äh, haben wir da ein bisschen besprochen, was da stattfinden könnte. Er ging nach hinten, eben in diesen Nebenraum, wo man äh, diese.
2: Also es noch gar keine CDs gab. Ja, ja,
0: ja, Vinyl, ja, genau.
2: Kam euch dieser Wechsel, kam euch das sehr entgegen? Schätzt ihr das? Oder seid ihr... Ja,
0: lustigerweise war ich ja eingeladen, äh, damals schon waren wir an sich äh, bekannt für unsere Transparenz in der Musik und eben auch für die Qualität. Da waren wir eingeladen in Hamburg äh, bei dieser Hörprobe, wie sie da an einer Ausstellung ich weiß nicht mehr genau, was das war, haben sie eben diesen Silberling damals genannt, diese CD vorgestellt, das war von Philips oder vom,
2: mhm. von... Philips, glaube ich, war das. Ja. Ich glaube,
0: das war das ja. Philips. Und die haben uns dann, oder vor allem eben mich, da in einen Raum geführt, der total äh, hermetisch quasi, äh, wie sagt man, äh, ein toter Raum, wo man das eben iso- 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 äh, äh, isoliert hören konnte mhm. auf diesem Gerät. Und da waren sehr viele Journalisten dabei und die waren natürlich sehr gespannt auf meine meine Kritik, respektive auf auf meine meine Reaktion auf das erste Hören, den Vergleich von Vinyl äh, zu CD. Und ich musste dann zum Erstaunen sagen, dass eigentlich Vinyl für mich doch äh, immer noch einen klareren und einen transparenten Sound liefert, aber... Dieser Silberling eben, diese CD, die sei natürlich sehr handlich und auch äh, nicht mehr so groß und man kann die mitnehmen überall und das äh, wurde mir dann ein bisschen im Nachhinein äh, quasi, hat man gesagt, obwohl das hättest du nicht sagen dürfen und das war so ein Patzer ein bisschen von mir. Ich wurde ja eingeladen, um objektiv zu beurteilen, wie das klingt. Also ich finde das heute noch eigentlich eine gute Pressung von Vinyl oder eben die die Möglichkeit auf Vinyl, diese diese verschiedenen Frequenzen wie Bass, ganz tiefe Bassklänge und sehr hohe hohe Frequenzen, dass die viel besser kommen. Wenn man die Vinyl vielleicht 20 Mal gehört hat, dann mag es sein, dass das auch einen gewissen Verlust gibt, weil es ja eine Abnutzung gibt Mhm. in dieser Rinne. Aber sonst äh, finde ich nach wie vor an sich, Vinyl hat viel mehr, Ähm, die ist nicht beschnitten eben wie die 44,1 Kilohertz bei der CD, wo oben und unten halt eben das komprimiert wird. Und das fehlt mir natürlich, wenn ich da vergleiche, wie das in meinem Studio klingt und nachher äh, von der CD, da da höre ich eben schon äh, Unterschiede. Ist klar, finde ich ein bisschen schade.
2: Und und, ähm, das Medium DVD, kommt euch das... eher entgegen als zum Beispiel eine CD, weil ihr macht ja selbst Videos und sehr, sehr tolle Kurzfilme eben, also Musikfilme. Ja. Ähm, dabei ist ja das, das Medium DVD ja wieder wie geschaffen für euch, oder?
0: Ja, ich denke schon. Wobei, ich glaube, die DVD, die, die, die lässt sich ja höher auflösen, oder? Bin ich da richtig? Ja. Ja. Also, das werden wir jetzt sehen, weil wir haben jetzt einen Film gemacht, der 40 Minuten geht, mhm. äh, wo, wo etwa acht Stücke von der neuen Platte, und ein paar andere Stücke und so ein, ein paar Brücken äh, musikalische dabei sind zu einem ganzen Film zusammen äh, geschnitten. Und da ist die Idee, dass der eben dann äh,
2: Den Maxi single auch von euch. Live ja. at Roxy.
0: Live at Roxy. Ja. Eine, eine Seite bestätigen? Ja,
2: genau, ja. ja. Ähm, ich habe euch selbst sonst nie live gehört. Ähm, wie, wie steht ihr zu Live-Konzerten so generell?
0: ein Medium sei das der Fairlight-Computer damals, äh, allenfalls die Stimme war da live und der Rest ist ja so wenig live wirklich und dann vielleicht ein paar Tasteninstrumente, die ich da gespielt habe, aber der Rest kam ja letztlich von einem Medium, von einem Computer. Und das finde ich immer so ein bisschen bisschen lächerlich, wenn da zwei Typen äh, vorgeben, dieses sehr komplexe Soundbild, dann äh, live vorzutragen und mit dem Arsch wackeln, Kopf da irgendwie so ein bisschen äh, so tun, als wäre das eben live, das finde ich billig irgendwie. Und deshalb haben wir auch in den letzten 30 Jahren sehr, sehr wenige solche Auftritte äh, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt, äh, uns entschieden haben. Das heißt, ich hatte jetzt vor einem ja, im November vor einem Jahr, die Anfrage von Electronic. Label äh, von T-Mobile, ob wir da Lust hätten, im Rahmen dieser äh, Electronic Beat Classics äh, aufzutreten, also live. Und dann äh, habe ich gesagt, ich werde mir das überlegen. Und dann habe ich äh, nach einem Monat, wo Dieter dann zurückgekommen ist aus Argentinien, äh, haben wir uns da entschieden, dass wir ein ein virtuelles Live-Konzert machen. Das heißt, dass wir uns eben ein Konzertraum oder eine Konzerthalle, fast schon größenwahnsinnig eben im Computer errechnen Unsere Vorstellung ist eben auch von einem Live-Auftritt und letztlich auch äh, von äh, der, des Gesichts von Yellow, dass das da immer noch drin enthalten ist und um nicht irgendwo welche technischen Einflüsse dann live eben verfälscht würden. So hatten wir die Kontrolle bis zum Schluss
2: über dieses Konzert. Virtuell virtuelle natürlich. Wo, woher kommen denn so, so generell für euch so die, die Inspirationen? Die
0: Inspiration. Ja. Das Mir ist das, das irgend so ein Sound, das kann Bass-Sound sein, das kann ein Riff sein, das kann ein Pattern sein, das ich bearbeite und denke: wow, das ist geil, das hat, ich, ich gehe da nicht mal nach Beats oder Tempos oder was immer auch, das muss einfach. führen durch diese zufällige Entstehung dieser Bilder auch
2: Gesellschaftspolitische Themen sozusagen ist das, war das für euch jemals von Relevanz?
0: Wand voll Sound, die Leute überwältigen wollen, sondern im Gegenteil ich finde in der Musik und das ist sicher auch ein Teil unseres Gesichts, dass äh, die Musik von Yellow immer schon sehr transparent war und eben auch eingeladen hat in diese Klanggebäude reinzukommen.